0: Salvador ganha crônicas gráficas assinadas por oito artistas na coleção Plano Inclinado, com seis histórias em quadrinhos que abordam temas como o meio ambiente e a passagem do tempo. O lançamento acontece amanhã na RV Cultura e Arte, fica lá no Rio Vermelho. Sobre o assunto a gente vai falar um pouquinho com uma das autoras, a Ju Paraguaçu. Boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Renato, tudo bem?
0: E a gente recebe também uma das editoras, Larissa Martina, que editou, fez esse trabalho de edição ao lado de Ilan Iglesias.
2: Boa tarde, Renato. Tudo bem, pessoal?
0: O que é plano inclinado, Martina?
2: Menino, vamos lá. O título, a gente pensou muito relacionado a tentar procurar alguma coisa que representasse Salvador, mas que saísse um pouco dessas imagens óbvias. Então, o Plano Inclinado é uma tentativa de juntar pedacinhos da cidade num lugar só, e é justamente isso que a coleção faz. São crônicas, como você falou, são histórias curtas sobre Salvador, que vêm lindas dentro de uma caixinha, uma luvinha especial. Então, você vai poder ler histórias diferentes, com gêneros diferentes, e vendo um pouco do ponto de vista de cada um dos artistas que, que são os autores das obras.
0: Entre elas tem Urubu Rei como é que foi é, pensar é, Urubu Rei, gente, é, a coisa está tão difícil em Salvador que a Ju Paraguaçu pensou no Urubu que fica até triste quando vê animal morto quer ver animal vivo, sem falar nos rios como é que você pensou, como é que você chegou a essa ideia de nortear o seu quadrinho por uma, pela variável ambiental
1: não parecia muito uma que eu tinha uma outra escolha. É... A cidade que eu sonho é uma cidade que eu pudesse tomar banho de rio dentro da cidade. Então, eu moro numa região que teve diversas sumaúmas cortadas e ameaçadas, outras árvores realmente mortas. E eu moro do lado de um rio doente. Então, ah, o, rio... o rio Lucaia, o famoso rio vermelho. Então... É... Eu parto de um pressuposto que eu só desenho coisas que eu quero que aconteça e o urubu se sente sozinho. Ele tá cansado de ser o único bicho vivo que ele vê. <risos> então, ele começa a descobrir esse caminho de como... Ele se surpreende de que, de repente, ele não é mais só aquele bicho que ajuda a, a transformar o bicho morto em outro tipo de matéria, né? Ele não é mais só a um agente transformador. Ele também vai trazer, ele vai recolher essas mortes e vai... Uh, praguejar vidas por aí, né?
0: Só um bicho que, como é vive da morte, e pode praguejar a vida. Perfeito. É, eu tô citando uma passagem aqui de Urubu Rei. Eu tô conversando com a Larissa Martini e com a Ju Paraguassu sobre a coleção Plano Inclinado. É, essa coleção, Larissa, está saindo pela RV Cultura e Arte, que é também uma galeria, naturalmente um espaço que recebe muita atividade de artistas visuais e há notadamente assim, uma inclinação da RV por esses artistas contemporâneos, essa moçada mais jovem. Estou né? falando isso porque eu estava lendo outro dia um livro chamado Por E-mail, do Cláudio Portugal, que ele, ele... Ele reúne entrevistas com artistas visuais, mais assim, velha guarda, né? Uhum. E vários deles, Larissa, vários, vários falam que tiveram influência das histórias em quadrinhos. Mas se você for olhar, eu aposto que assim, a minoria esmagadora, ou talvez nenhum deles... Jamais deve ter assinado uma história em quadrinhos. Eu conversei sobre isso com o Juarez Paraíso, que fala de Príncipe Valente, de não sei o quê, que ele adorava, mas nunca fez. Ele chegou, não, mas eu já fiz. Eu falei, não, não vale. Ele fez uma peça inspirada em histórias em quadrinhos. Não, história em quadrinhos nunca fizeram. E uh, a RV, me parece que ela está conseguindo fazer esse trânsito, artistas visuais que também passam a assinar uma história em quadrinhos. Me parece que foi a primeira vez em alguns casos aqui, não foi?
2: Sim, geralmente é isso que acontece, é a primeira vez <risos> de muitos dos autores. A ideia do nosso selo, na verdade, é fazer justamente isso, é convidar um artista visual da cidade, porque também a gente só publica histórias que se passam em Salvador, então a gente quer pessoas que tenham essa vivência da cidade, claro, para escrever. Então a gente convida esses artistas visuais e propõe que eles criem narrativas. Porque, na verdade, é, é, é um pulo que parece... Né? <risos> Muito grande Mas é um pulo que todo mundo faz Numa obra mesmo, você está pintando um quadro Você está, sei lá, criando uma exposição Você também está pensando em narrativa É só a gente colocar um pouco de lenha Ali na fogueira e, e dar o desafio Também, porque em algumas situações a gente dá desafios com restrições técnicas, né? Como foi o caso de Plano Inclinado, que a gente tinha uma quantidade de páginas específica. a gente falou muito com eles também sobre o tipo de tratamento gráfico das histórias, para usar mais retículas, para a gente ter menos tons de cinza. Então, a ideia da gente é justo propor mesmo desafiar os artistas para que eles venham para o universo dos quadrinhos e possam, às vezes, também quebrar um pouco é, esses cânones do que a gente acha que são quadrinhos, ou que a gente conhece como quadrinhos, e desenvolver alguma coisa que reflita a pesquisa deles, porque isso também é o que acontece. Como a Ju estava falando, ela se interessa já por esse tema, então não faz sentido que ela escreva sobre outra coisa, né? Não faz sentido que o quadrinho dela sobre, seja sobre outra coisa, como acontece com Zé de Rocha, por exemplo, como acontece com o Igor e Daniel. Então, todas as histórias refletem também a pesquisa desses artistas visuais. Então, a gente coloca ali lenha na fogueira, mas não é também essa coisa tão esquisita, assim, o artista visual vir pro mundo dos quadrinhos, não.
0: E como foi pra você, Aju?
1: Ah, um abismo. Porque é, acho que na hora que você começa... Eu tava contando pra Larissa que a primeira vez que eu recebi o um e-mail com o um convite, você faz, claro, vamos. Mas aí o segundo e-mail foi, qual é a história que você quer contar? Aí pronto, né? Tem um... um, um Quarto escuro imenso à sua frente Para entender qual é a história que você afinal vai contar Mas tem uma coisa muito, muito é, Firme em todo o processo artístico Que é o processo responde por si Então hoje eu fico pensando que depois de ter escrito eu, é, Que bom que foi sobre isso que eu escrevi Eu escreveria sobre isso de novo Eu escolheria falar sobre, sobre o Rio Sobre a Sumauma de novo é uma, uma coisa que acaba também te aproximando das, da energia das coisas que você resolve falar. Então, eu me aproximei muito mais dos urubus. Eu tenho muito mais carinho pelos urubus hoje em dia. Até Larissa se aproximou. O urubu começou a visitar a RV é é durante verdade, o processo. É sério? Isso é muito verdade. não é, é brincadeira. É porque a
2: gente tem um, uma janela enorme na, na RV. E, assim... Não é que a gente tá também num lugar que não tem muito prédio nem nada, não é, né? E eu comecei a ser visitada por um Ubu que vinha e parava na janela e ficava lá olhando para dentro da galeria e
1: tal. E eu falava: Aju, socorro, a Ju.
2: <risos> então, Batizaram é. é um bico, né? <risos>
1: Então, foi, foi bem difícil, foi bem difícil para mim, foi bem... Tive muitos bloqueios, muito olhar para o que estava fazendo, não gostar, e ser paralisada pelo que estava fazendo. Então, teve que ter muito amigo por perto para trazer métodos, né? Os métodos começam a ajudar, trazer como é que as outras pessoas faziam essas histórias. Aí, os métodos começaram a ajudar um pouco, porque eu tinha miragens do que eu queria, mas existiam lacunas entre as miragens. Então, foi bem, foi um parto. Foi uma gravidez de risco <risos> Mas foi... Sou muito feliz de ter feito
0: Eu estou lendo um, um quadrinho que saiu pela Veneta Chamado A Vida Secreta de Londres É uma antologia com vários autores né? Tem Neil Gaiman, tem Alan Moore Vários nomes que são famosos né, Do universo dos quadrinhos E tem um artigo que abre esse, esse livro Em que o... Não lembro se foi o Roger Cruz que, que assinou Enfim o articulista lá fala um pouco sobre psicogeografia. Eu nunca soube desse negócio, rapaz, psicogeografia. Mas, em linhas gerais, ele está dizendo que os nossos comportamentos afetivos são afetados pela cidade onde nós vivemos. Sem dúvida. Meio que a gente é expressão de onde estamos, né? Queria saber se vocês entendem da mesma forma, é, em especial no caso da RV, se a editora se pensa da mesma forma, né? Ah, Ju.
1: Ah, a cidade, a cidade é uma coisa muito imensa e muito maluca, né? E ela é feita por muitos tipos de pessoas, por muitos agentes. E eu acho que ela se modifica, e modifica todos o tempo todo, porque a gente é atravessado por tudo que ela vive e tudo que a gente vai vivendo junto com ela. Então, com certeza é, existe é, cartografias afetivas que nos marcam pelo que a gente vive na cidade, o que, é que a gente passa na cidade. Eu sou uma, uma garota do interior, sou da Chapada Diamantina, mas vim morar aqui muito nova para essa coisa de estudar e vivo esse, essa dualidade de ir e voltar. E me sinto é, batizada por duas regiões, porque eu já moro aqui há tantos anos que eu, certamente me sinto solteropolitana e fui muito enegrecida por Salvador, por exemplo, que é uma coisa que eu não vivia tanto lá no meu interior. Então, a minha experiência em Salvador, por exemplo, me trouxe uma outra convivência com a negritude que só a cidade de Salvador poderia me afetar dessa forma. Acho que nenhuma outra cidade do Brasil teria esse, esse mesmo tratamento comigo, né?
0: Engraçado, Gilberto Gil falou uma coisa parecida. Ai, gente, ele que morava é no interior e quando veio pra cá foi que ele, de uma forma até negativa, no caso Não, racismo sem
1: dúvida. Também. É. Não, o, o racismo, ele, ele é muito firme aqui e lá, né? Assim, são dois lugares... A, Aterrados por esse tipo de comportamento Mas é isso, eu acho que Salvador Por exemplo, na minha experiência É uma coisa que é muito determinante Que é o enegrecimento que se tem Se você passa a viver Salvador E, e eu acho que a cidade Ela nos marca com suas cartografias o tempo todo Se você se permite estar na cidade né? Porque tem quem, se, quem viva isolado Da cidade também
0: Larissa
2: <risos> é, Eu acho, eu concordo com a Ju também Assim, Eu acho que quando a gente criou o selo e um pouco do que a gente faz até nas exposições e os artistas que a gente representa tem sempre essa tentativa de falar sobre a gente, de falar sobre Salvador, de que maneira Salvador também pode ser um cenário de uma história que é universal, no sentido de que ela fala sobre temas que todo mundo passa ou né ou questões que, que, que são discutidas em todos os lugares, mas que não precisa só um quadrinho se passar em Nova York para aquilo ter um valor para qualquer pessoa do mundo a gente pode falar sobre a gente de uma maneira, como a gente fala mesmo, usando as palavras que a gente usa normalmente, mostrando os lugares que a gente vê todo dia pela janela e ainda assim conseguir fazer um trabalho que seja potente, que consiga chegar em todo mundo o, a ideia é sempre essa, assim, que a gente possa ser é, que a gente mesmo consiga falar da gente que a gente não deixe isso para outra pessoa também né? para que a gente venha falar do que importa realmente para a gente
0: é, é, Larissa que com o Ilan Está né, à frente da, da RV Que lançou vários quadrinhos sobre Salvador né? Cidade Motor é, A Rocha Navegável Que chegou a ser indicada Um prêmio importante né, De Angulame uh, E eu estava comentando Outro dia, acho que até com você Larissa Sobre esse momento assim de 2023 Eu fiz um levantamento Que já está desatualizado né, Apontando nove lançamentos em quadrinhos Baianos neste ano de 2023, e quando eu falo sobre os quadrinhos baianos, estou falando de quadrinhos impressos naturalmente, né? Se eu for para webcomics, aí uhum. e, e já está desatualizado. Para você, Larissa, qual é o momento hoje dos quadrinhos baianos?
2: Eu acho que tem uma galera, assim, a gente tem, como a gente teve é, a livraria de quadrinhos durante muitos anos, né? Então a gente viu muita gente com 13, 14 anos começando a fazer, e essas pessoas estão começando a publicar agora. Então eu acho que vai vir uma galera que conseguiu, né? Hoje também tem uma facilidade de autopublicação e de outras coisas. Então tem uma galera que conseguiu vir praticando há muito tempo, né? Então, por exemplo, só para puxar a sardinha para meia brasa na nossa coleção, por exemplo, a gente tem uma história da Maria Mariô, que é uma artista, por exemplo, que a gente conheceu durante o 24 horas de quadrinhos em 2016. Quer dizer, então, eu acho que vem uma galera aí que já está é, criando há bastante tempo, que vai conseguir maneiras de produzir mesmo o material. Eu estou acompanhando e estou achando muito legal também a diversidade de temas também, né? Porque, às vezes, é, tem alguma coisa que está muito em voga, digamos assim, todo mundo está conversando sobre uma mesma coisa, mas não é o que está acontecendo. Tem coisas mais históricas, tem coisas mais futuristas, assim, eu estou achando interessante.
0: Fica à vontade, então, fiquem à vontade para convidar o povo para o lançamento.
2: Pronto, então... Vai, a triã. Pronto. Pessoal, todos convidados, hein? O lançamento amanhã, às 19 horas na Rv Vectoria Arte, que fica ali no Rio Vermelho, na subidinha da Federação, bem perto da Cara Dadinha Os autores vão estar tá lá para autografar todo o material e bater um papo, um papo com quem quiser conversar, né?
0: Aproveitar, minha <risos> gente, para pegar os autógrafos de todo mundo, né? Que é bom também.
1: é. Maravilha. obrigado Obrigada, Ju, Renato. pela
0: vinda aqui ao, ao nosso estúdio para falar também sobre a sua contribuição com esse urubu que saiu das páginas dos quadrinhos e foi visitar a Larissa lá na RV. Muito obrigado.
1: <risos> é. Obrigada, Obrigada também. Larissa. Obrigada aos ouvintes. Obrigada, Obrigada pessoal.
0: Bom lançamento, pessoal. Saúde para vocês e para os seus. Obrigada.